0: Olá, bem-vindo ao episódio 352 de Vida nos Trilhos. E você gostaria de ter controle total sobre sua mente? Esse é o propósito do episódio de hoje. A gente vai falar do livro de Prentice Mulford, Nossas Forças Mentais. Então, fique conosco que a gente vai revirar sua mente. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez. A gente destrincha as técnicas, os comportamentos, vamos revirar a sua mente e coisas que vão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas e dos pensamentos claros, com os quais você mais convive. Então junte-se a nós, desse time, para começar a sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos, Mr. Perez. Tudo tranquilo com você?
1: Eu tenho a força. É isso?
0: <risos> Praticamente isso. Nossas forças mentais. E olha, esse livro, ele foi. Eu não tenho exatamente a data quando ele foi escrito, mas deve ter sido lá no final de, talvez, 1870. Tô chutando mais ou menos, porque o, o escritor, o Prentice Mulford, ele viveu, ele nasceu em 1834 e faleceu em 1891. E olha que legal, ele nasceu nos Estados Unidos, num lugar perto de Long Island, que fica perto de Nova York, inclusive, então ele é mais ou menos mais ou menos, porque, assim, se atravessar o, o rio, o mar ali, de Long Island pra cima, você já tá em Connecticut, que é onde eu nasci. Então ele tá mais ou menos perto de onde eu nasci. <risos> e ele foi assim, ó, ele foi um escritor, jornalista, e ele tinha uma coluna num jornal lá na Califórnia, que era de humor. Olha só que legal. Mas ele pertenceu a um movimento sobre o novo pensamento, então ele tinha também um lado espiritualista, muito forte. Então, a gente vai falar um pouquinho desse livro, Nossas Forças Mentais. Você encontra esse livro pela editora Pensamento. Eu dei uma pesquisada na Amazon, tem lá. É interessante que no Brasil são quatro volumes, são quatro livros. E olha, hoje eu vou falar só... De, de É, algumas partes do primeiro livrinho que eu tenho. Enfim. Eu, eu, eu vi que tem edições americanas que estão em seis volumes. Mas é muito interessante. Não é um livro para ler rápido. É um livro para ler e ir refletindo. Hum. Porque tem um monte de tapa na cara. Tá, tá, tá. tapa na cara. Só, só pancadaria. <risos> é, então é bem na força mesmo. É bem, é bem legal. E ele fala de uma coisa fundamental que é a nossa mente. E a gente sabe que tudo começa... No pensamento. Qualquer coisa que a gente venha fazer, a gente já fala isso né? várias vezes aqui no nosso podcast, você quer levantar da cama, você tem que primeiro pensar, eu vou levantar da cama. E aí você segue e começa o seu dia. Então, tudo está em torno do pensamento. E a gente, às vezes, não às vezes, nós somos, na média, muito descuidados com o nosso pensamento. Né, totalmente desleixados, para dizer a verdade. Então vamos lá. <risos> vamos começar. É isso aí, é
1: verdade. A gente é bem desleixado mesmo. Tem que ter um cuidado né, com a mente. Porque aquilo que a gente pensa, a gente começa a acreditar, então. É, é, o, o cuidado mesmo. realmente é algo. É, é como cuidar da saúde, como cuidar da alimentação, cuidar do sono. Tem que cuidar da mente também, né, seja através. É. E tudo isso acaba ajudando né, a cuidar, né? Se você dorme bem, se você faz exercício, se você se alimenta adequadamente, você está, na verdade, cuidando aí da sua mente para ter mais força, como o He-Man. <risos> Exatamente,
0: e controle sobre nossas forças mentais. E quando ele fala em força mental, ele quer dizer isso literalmente, que a, a, o pensamento é uma força. Hum. Não é só um pensamento, não é algo assim... Intangível. É, eu vou chegar lá. Vamos falar a primeira parte. Ele começa o livro falando sobre Deus. É a primeira coisa que ele começa falando. Isso é interessante, né? Você começar. O primeiro capítulo do livro é Deus. É <risos> a primeira coisa. E basicamente, o que ele fala sobre, sobre Deus? Ele fala o seguinte: que é o supremo poder e a sabedoria que rege o universo. Sabedoria é, é, suprema sabedoria, poder e inteligência que está em tudo que existe, desde o átomo até o astro. Então ele, ele dá uma conotação bem ampla de Deus. Tudo quanto existe é parte do infinito Espírito de Deus e todas as coisas são boas, todas as coisas são boas. Esse é outro ponto que ele levanta, porque Deus está nelas. E tudo aquilo que a gente conhece, que, que a gente conhece e é formado por Deus, então age necessariamente para o nosso bem. Então, ele fala de uma... Então, assim, eu estou resumindo um capítulo mais ou menos do pensamento dele. Então, isso é interessante, porque às vezes a gente acha que tem coisas desgraças que acontecem na nossa vida, que a gente até acha que é praga de Deus, sei lá, né? Alguma coisa assim, ou, ou fica achando que, sei lá até odiando, né? Ah, Deus também, né? Sabe assim, as pessoas começam a criar aquela coisa, só que a gente não a gente não consegue talvez. E na visão, eu entendo a visão dele. Ele não nesse primeiro capítulo é curto, ele não chega a falar exatamente com a visão dele, mas ela vai se descortinando ao longo do livro. E eu acredito que ao longo dos seis volumes. Mas mesmo uma desgraça grande, vamos supor uma guerra fome, peste, diabo quatro que aconteça, tá vindo em nosso benefício a longo prazo. <risos> Como é que você enxerga isso, Jefferson? <risos>
1: Eu acho que, talvez, é... quando a gente tem dificuldade, desafios, enfim, igual ele colocou aí, uma situação mais crítica, né? de um, algo mais ruim, é como, como que a gente encara, né? Então, a gente talvez tenha que encarar aquele desafio, aquela, aquele problema, aquela dificuldade, é, enfim, uma pandemia, de uma maneira que você esteja... Eu tenho uma visão assim, mais pragmática no seguinte sentido, talvez a gente está num túnel e a gente vê uma luz no fim do túnel e não é um trem vindo na nossa direção. Então, não é você negar os problemas, né? Não é você ter o um negacionismo de que né, tudo é maravilhoso, não. Mas você também olhar por um, uma perspectiva que aquilo vai te deixar mais forte, vai te fazer diferente, para que você saia do outro lado melhor. Então, eu acredito nisso. Eu acho que as dificuldades e os desafios, eles vêm para nos forjar mesmo. O problema é. é que aquilo que você falou no início, né? A mente... Talvez em algum momento a gente não tenha aquela força suficiente para encarar com esses olhos. E mesmo falando aqui, às vezes é uma exatamente. coisa é falar aqui, outra coisa é a hora que você volta lá para a arena... E
0: está no perrengue. E você está
1: dentro da situação, porque aí você vive ela, e aí talvez você se esqueça, né? Você não tem as ferramentas para estar tá bem fortalecido no sentido de encarar aquilo. E realmente, porque às vezes a gente está a um passo de conseguir alguma coisa, ou a um passo de sair do túnel... E aí, né? Aí você fica pensando. É. Então
0: Agora, tem a situação que talvez a gente nem saia do túnel. Vamos, vamos pensar o seguinte, porque realmente, vamos supor uma pessoa que está numa guerra e morreu. Foi se Está no meio da guerra, morreu no meio da guerra. Está tá cheio de casos assim. Pessoa que morreu na desgraça. E aí? Não tinha fim no túnel, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. E... Mas mesmo assim, volta a afirmação. Tudo ocorre para o nosso bem. Mas aí eu tenho que fazer um parênteses. É, ele não está falando uh, de só dessa é, vida. Então ele está falando do infinito. Ele está né? falando do, do nosso infinito, da nossa evolução como ser. É, então é, é nesse ponto de vista que ele, é, que ele, que ele bate. E, e pelo que eu vejo, ele, ele acredita, ele não falou isso explicitamente no, no livro, mas ele acredita que a gente tem etapas de evolução ao longo da eternidade aí, que segue eterno, vamos dizer assim. Então eu percebo, porque eu também estou na metade do primeiro livro, e são seis. Seis ou <risos> Então quatro. tem muita coisa para ver. São, são a, a, desse, é verdade, da edição brasileira são quatro, são quatro livros. Mas enfim, então esse, esse é uma visão de Deus. Mas aí o segundo capítulo, ele já entra na questão... Então assim, acho que a, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a longo prazo. Porque assim, a, a é, gente não pode se identificar com o mundo terreno. É, porque a gente
1: enxerga o fim na morte, né? E talvez não é, talvez é o início de uma outra vida Exatamente. que você vai começar e se você viver Exatamente. certinho, né? Exatamente. Que... Então, é porque mesmo o cara então. na ah, guerra, pode... concorda? Mesmo o cara na guerra, se ele tava dentro de uma, né, de um propósito, enfim, né? Aí tem a questão das crenças e dos valores, né? O meu valor cristão diz que se ele estava, né? Ele, ele vai ressuscitar, então, tipo, é, é muito pessoal. Então, mas existe algo diferente, né? Existe sim, algo sim, depois. Sim, sim, sim,
0: exatamente. Exatamente. Você tem um, um valor cristão que você... Ah, beleza, eu acredito na ressurreição e tal, e vou estar com Deus Isso. tal. A visão dele é o seguinte. Você continua evoluindo por várias existências e sempre vai estar evoluindo. Uma vida após a outra e vai seguindo e enfim. Então, de qualquer modo, uma ou outra, a gente tá falando de que isso aqui é só uma parte da nossa existência. Existe outra parte da nossa existência que talvez a gente não conheça. E claro, eu pode me... ter pessoas que estão ouvindo aqui que, ah não, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Mas enfim, eu... até pe... pessoas que são ateus assim hoje em dia estão... A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, sobre a questão... Ah, beleza, mais tarde a gente pode até falar sobre essa questão, trocar uma ideia Eu me
1: arrisco isso. a dizer que a próxima é a mais importante,
0: talvez. Exato, exato. Talvez seja a mais importante. Mas enfim, vamos lá. Vamos seguir aqui, porque o próximo capítulo ele fala sobre o mistério, sobre o sono, né? Os mistérios do sono. Uh. Porque é, então... Porque assim, até hoje a ciência não entende exatamente, assim, já entende muito melhor porque que a gente dorme, o poder de dormir, tanto é que o pessoal, o, o, pra, assim, a, a, coisa, a coisa mais importante é dormir, até mesmo antes da alimentação, é mais importante que a alimentação, um bom sono para a restauração do corpo e dar né, poder para a gente seguir, e, o, e olha como que é a visão dele, né? Primeiro ponto, ele fala que o pensamento é uma substância. <risos> é uma substância. E ela é tão real quanto um elemento químico. Só que de uma sutileza que a química nunca vai poder conhecer. Uau. Olha lá. <risos> Gostou, né? Aí outra parte, assim. Que quando a gente dorme, e talvez você já tenha ouvido falar disso, o nosso espírito... É ele que move o instrumento, que é o nosso corpo. Então vamos pensar assim, que você tem um serrote, e você está lá todo dia serrando, serrando, serrando. O serrote, imagina que o serrote é o... somos, a gente é o corpo, né? Então o corpo seria o serrote, é o instrumento, ou o piano, né? Um cara tocando piano lá, aquela maravilha, então o nosso corpo seria o nosso piano. Vai chegar um momento que o cara que está usando o serrote fica cansado e vai deixar o serrote de lado. E vai dormir. Aí o serrote vai dormir, né? Então ele faz essa correlação entre o espírito e o nosso corpo. Que quem, porque assim tem a questão também de que o que que o que que é a mente e o que que é o pensamento. Então ele fala esse quem faz tudo isso no nosso corpo é o nosso espírito que vai usar o corpo, os músculos do nosso corpo para executar a atividade. E aí ele entra num ponto que é a questão da conservação de forças também, que é muito importante. E aí ele fala da importância de você ter um bom sono, porque quando você dorme, além de você recuperar, é, e muito mais do que o corpo, você está recuperando o espírito, não o corpo. Não é uma, é, assim, claro, você também está relaxando o instrumento, está dormindo e tal, mas ele fala dos processos do... E você sabe que a ciência avalia muito a questão do que, que ocorre na mente, né? Parece que, que o, o órgão que mais precisa descansar é a nossa mente, <risos> né? E, e é interessante que a mente é a expressão do nosso pensamento. Agora, qual que é o poder que faz tudo isso acontecer. A gente não consegue entender isso ainda exatamente, né? É um poder que é um processamento interno do nosso próprio corpo. Tipo assim, se a gente não acreditar em espírito, é um autoprocessamento? Ou será que tem um processamento externo realmente, que tem um espírito que vem, que faz o corpo seguir, que usa os músculos tal, não sei o quê. Então, por isso que ele fala da importância de você realmente relaxar à noite, poder dormir, porque aí você, o espírito volta a ter contato com os mundos é, superiores. Você retém de novo essa energia e consegue ter um dia produtivo novamente. E durante o dia a gente tem que ter a responsabilidade de saber direcionar e conservar a nossa energia. É coisa pra caramba. E, é, e aí ele comenta, né, na, no, no pensamento, eles falam que quando você sai... É, ele é entra em outras coisas do corpo, essa questão de, de viagem astral, que você sai do corpo, que você pode estar tá em outros lugares quando você está dormindo. Fala da questão do, do fio de prata que conecta a alma ao corpo. É, é interessante esses aspectos também. Não sei se você já ouviu falar disso. Nunca ouviu falar disso? Fio de prata, não. <risos> Nunca ouviu não. falar, né? É, quem, quem fala muito sobre viagem astral, já ouviu falar disso? Viagem, viagem astral. <risos> é, é, não, nunca ouviu falar. <risos> pois é. Então, eu, 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 como eu gosto de estudar amor de coisa, então, é assim: tem, tem pessoas que, às vezes, durante o sono têm experiência de estar em outro lugar. Ou de se ver o próprio corpo na cama, se ver flutuando, é, ter essas alguma experiência desse e o pessoal diz que essa experiência é porque quando você dorme existe uma parte mais sutil do seu corpo que sai dele e existe a e que fica flutuando alguns metros do seu corpo que seria o nosso espírito e aí depois retorna ao corpo e a coisa segue então ele faz alusão a tudo isso né mas o ponto fundamental que ele traz nessa questão do sono é a gente controlar o desperdício de energia durante o dia, não pensando em um monte de coisas ou não desperdiçando pensamento, porque isso desgasta o nosso, a nossa mente, desgasta o nosso cérebro. E aí ele fala da insônia, que ela vem da dificuldade do, do espírito e da mente de reunir suas forças em um foco só e... Porque senão a gente, quando dorme, é aquele negócio. Você fica pensando em um monte de coisa e não consegue dormir. Você sabe aquele negócio que a gente deita e não consegue pensar nas coisas? É, quer dizer, não consegue parar de pensar em alguma coisa e você tem a insônia? Hum. É, eu passo por isso. Você também já passou por isso, Sim. certo? É a mente que pula feito um macaquinho. Então, de novo, é, é, é o que ele fala é a falta da habilidade do nossa mente do do nosso espírito de reunir as forças num foco só ao longo do dia. É, é interessante, é. né, de não ficar pulando para um monte de coisa e de galho em galho. Para que? Para que na hora do repouso você realmente consiga focar que você vai agora simplesmente retornar ao mundo dos espíritos, mesmo que de maneira inconsciente. E amanhã você segue focando novamente. Então ele, ele falou que é uma, uma força, que é um exercício que a gente tem que fazer ao longo do dia. A prova tá no que você faz ao longo do dia, reflete no seu sono à noite. E a gente sabe que é assim. Hum,
1: ou você ou tem aí? um processo de desligar tudo isso, né? Como que você desliga tudo isso, Tira, põe do ladinho, dorme e depois você vai lá e pega de novo, né? Esse é o... Esse então, é o desafio, né?
0: Aí, aí vem o outro capítulo, que é a arte de esquecer. Então, é isso que eu falei, você tem que deixar ele do lado, esquece,
1: <risos> deixa ele no cantinho e volta. Né?
0: Exatamente, que é o outro capítulo, que é a arte de esquecer. Porque é o seguinte, aí ele fala sobre o hábito que a gente tem de desperdiçar forças com um pensamento mal dirigido, que a gente fica durante o dia todo. Isso sim, a gente né? tem um
1: desperdício enorme, né?
0: Enorme, porque a gente fica pensando sobre pessoas, sobre raiva, irritação, ódio, enfim, ódio, em vez Inveja, de, e, um monte de coisa exatamente. Ruim, né? E a coisa de você não conseguir pensar numa única coisa enquanto está fazendo aquela coisa.
1: Aí você tem que desenvolver, né? O músculo... Tem que desenvolver. Aí é a arte de esquecer o resto pra focar naquilo que você tá fazendo. Aí depois você <risos> foca de novo, esquece o outro resto e foca na segunda coisa. Aí você... É o dia todo, né? Só que às vezes a gente, é às vezes a gente lembra, né? O nosso inconsciente tá trabalhando e aí vem aquela coisa. Aí você puf. E é o tempo todo, né?
0: Exato. É o tempo Agora, ele dá todo. alguma então, dica é... de
1: como esquecer, né? Ele fala... Então, Quais as técnicas ele... que você pode usar para eventualmente tentar é, esquecer, deixar de ladinho?
0: <risos> não, o que ele, o, o, o ele não não é um livro assim que tem, não é um estilo de livro americano de da atualidade, onde tem já um framework. Olha, faça isso, depois isso, depois aquilo, né? Ele faz a gente refletir sobre isso, mas basicamente... Ou seja, você, é você... ter a habilidade
1: de identificar e buscar as ferramentas que você precisa para poder... <risos> falar, Puxa, agora eu tenho que... Beleza, vamos gravar aqui, não adianta eu ficar lembrando que eu tenho que pagar a conta XYZ. Não, a conta XYZ eu vou fazer lá duas horas da tarde, a hora que eu for entrar no Bankline eu vou pagar tudo certinho. É agora nós vamos aí.
0: gravar, foco é aqui. Ele, ele compara muito com o um artista quando o um artista vai fazer sua arte e aí ele tem que, aí a gente entra tecnicamente naquele negócio que é o estado de flow a gente encontrar o nosso estado de flow que a gente mas ele não fala estado de flow não é eu tô puxando o um termo atual exatamente né e aí e aí quando você está no flow a gente esquece de todo o resto então tem um pouco a ver com a arte de esquecer. Você esquecer o todo o resto e conseguir focar em um único ponto e executar aquela ação. Por quê? Porque você maximiza aquele momento para depois fazer outra atividade. Você vê que é interessante, né? A gente sabe que, teoricamente, é isso mesmo. Porque toda vez que a gente fica lembrando de outra coisa, você gera um monte de coisa negativa, ansiedade, e você não consegue executar aquilo lá. Né? E, e tudo isso faz parte da nossa evolução, tá? Na, na concepção dele faz parte. A gente tem que passar por isso, né? E a gente tá realmente é, aqui vivendo dessa forma, né? Ó, uma coisa que ele fala sobre a questão do, do sucesso, por exemplo, né? Ele comenta... Eu, eu até peguei o um trecho que eu quero ler. Ele fala assim, ó, essa força... esse é o nosso próprio pensamento. Ou seja, a nossa força que a gente tem no corpo e tudo que a gente faz é o nosso próprio pensamento. E toda ideia que surge nele é de capital importância para a nossa saúde. Mal. E o bom êxito. E o bom êxito dos nossos empreendimentos. Ou mal. Então, uma fortuna ganha à custa da saúde não pode considerar-se como um verdadeiro triunfo. É uma frase, eu acho legal isso aí. Não pode ser considerado. Então, porque pode existir, né? Você conquista a custas da sua saúde. Então, ele está concatenando, porque tem a ver com a questão do sono, tal, de você estar tá pensando numa coisa só, né? É... O, outra citação dele. O homem que vive aborrecido, desesperançado, a queixar-se de tudo, é porque inconscientemente atraiu elementos desta condição de vida e absorveu esses elementos, pois o seu mental está pessimamente educado. É, e, e lembra que ele falou que pensamentos são coisas, ele falou é. que é uma matéria. Então assim, o que que ele concatena as coisas assim? Quando você tá, vamos entrar num estado deprimido, não sei o que, triste, melancólico, com raiva, você vai começar a puxar elementos que estão no mundo inteiro, que outras pessoas pensaram e geraram, e você puxa para si tudo isso.
1: Hum.
0: Então você começa a criar. Então ele fala que são elementos, só existem esses elementos assim que... Enfim, é uma visão, né? Mas a gente... Tanto é que eu fiquei pensando nessa coisa desses elementos. Será que pensamento é um elemento mesmo? Eu fiquei pensando nisso e tal. Aí... É, porque eu também sou um cara muito cético Apesar de eu ler livros espiritualistas Eu sou um cara cético Mas eu fiquei fazendo uma analogia com o um computador Então vamos pensar no computador Se eu criar no... Você já jogou um jogo chamado Sim City? Já ouviu falar?
1: Eu já ouvi falar, mas eu não joguei
0: O jogo SimCity Você gerencia uma cidade e tem um Ciciri maior, que, que é mais novo, que você cria uma pessoa lá dentro e você faz a pessoa viver num quarto, você, você, faz, você faz... Você faz... Você cria a vida da pessoa. Você pode até deixar a pessoa presa num quarto e deixar ela morrer de fome. É uma coisa... Eu falo, nossa, que coitada da pessoa, não faz escola. Mas pensa, você cria um personagem que vai ter um vai ser homem mulher tem idade tudo você põe dentro de uma casinha ele vai ter esposa filha. você vai por hora para dormir hora para levantar você fica controlando a vida daquela pessoa aí eu fico pensando assim quando você pensa num computador se eu vamos vamos supor que eu tenha a possibilidade de fazer com que aquela aquela máquina realmente tenha a sensação de estar pensando vamos pensar nisso aquela informação de pensamento que aquele programa teve vai ficar registrado em algum lugar ou não? Do ponto de vista de processamento de informática? Sim. Vai, né? E, e isso seria uma coisa. Do ponto de vista da computação, qualquer coisa, qualquer informação que esteja no meu computador que gerou algo que eu possa falar nossa, isso aí é... Tá, tá entendendo a analogia que eu estou querendo fazer? Tá então, crazy será crazy esse
1: existe... papo crazy
0: hoje, hein, gringo? É papo crazy, né? Uhum. Existe esse registro em algum lugar? Talvez esse registro exista em algum lugar. E é o que ele fala. Existe nesses mundos de pensamentos mais sutis. E, e isso é real. Por isso que ele fala que a gente tem que tocar muito mais cuidado. Não, não levar de maneira leviana a geração de pensamento. Porque são elementos que a gente cria e eles ficam pairando. <risos> Vamos dizer assim, fica pairando para te pegar de novo. <risos> ou seja, se você cria algo bom,
1: positivo, né, dentro de uma atmosfera é. mais leve, você vai atrair esse tipo de coisa. Outros elementos Mas e você pode fazer os com outros. Isso. Exatamente. E ao passo que se você Exato. fica muito né, deprimido e tudo mais, você, você vai ter ou pensamentos ruins e aquilo começa a te atrair e, e vice-versa. Né? Então... É, eu acho que faz um pouco de sentido, né? A gente tem que ter um pouco mais de cuidado com os <risos> pensamentos mesmo.
0: E, é. e E tem que E, e na verdade, é. assim, ó, uma outra coisa que ele comenta aqui, ó, ele fala, ó, "Um estado de inteligência triste ou melancólico é para nós um verdadeiro demônio." Hum. Então, quando a gente pensa em demônio, a gente pensa assim, em algo externo, longe de nós, concorda? Ah, vai vir, invade retro, não sei o que, tal, não sei o que. Mas, se você está gerando um pensamento melancólico, você está criando o seu próprio demoniozinho, hein? Pensou nisso? E se é um elemento... Tem vários tipos de pensar. demônio,
1: né? Ele está citando um deles, é. né? Que é o seu... Que tá da sua, que então, você carrega ele com você o tempo todo, e, né?
0: E, e vamos pensar na hipótese de que seja verdade, de que pensamentos são coisas que ficam fisicamente num estado mais sutil e tem uma duração, não sei, de algum tempo aí. E você fica criando um monte desses. Você vai ficar com a sua sala cheia de troços, assim que só te prejudica. Né? Claro, a gente pode entender, tô tô pegando como ele fala, 1800, o cara espiritualista, tudo mais, mas a gente pode explicar de outras maneiras. Eu tô criando informações no meu subconsciente que está na minha mente, e o meu subconsciente tem processamento, a mente tem a sinapse, tudo, que ficam com memória, com um monte de coisas, que a gente ainda não entende. A ciência não entende ainda diria, exatamente como funciona a memória, como funcionam todas essas coisas. Mas a informação está armazenada em algum lugar, concorda?
1: Concordo.
0: Seja num estado mais sutil, ou seja num estado em forma de sinapses no meu cérebro, como ligações químicas. Da mesma forma que num computador vai estar tá marcado lá, né? É os cookies do computador. Lembra o cookie? Fica cheio de cookie. Aí você tem que limpar os cookies. É tem que fazer uma limpeza, é isso? <risos> Exatamente. Tem que fazer uma limpeza de cookie, cara. Ó, tem uma nota aqui, ó. Na página 38 do livro aqui, que eu vou, eu vou ler até anotei, porque essa é interessante, ó. Ele fala uma coisa importante sobre... Sobre tudo isso, um homem pode ser rústico, porém pode emitir uma força que afete e influence muitos outros indivíduos vizinhos ou distantes, e habilite assim, mediante tal influência, a fazer a própria fortuna, enquanto um doutor pode morrer de fome, apesar de todo o seu saber. A inteligência não é um saco onde se metem fatos e mais fatos, mas sim um poder de ação para alcançar os resultados que se tem em vida. O que você achou disso?
1: É, tem que ter ação, né? Você viu? <risos>
0: incrível, né? É incrível, né? Em 1800 e tralala, coisas que a gente fala hoje em dia. Né, e enfim, putz, cara, a gente tá indo nos 30 minutos. E eu, eu não cheguei nem na metade da primeira parte, Jefferson. Ah, é um papo doidão, Gringo. Eu tô achando esse papo bem louco,
1: cara. Hoje o negócio foi diferente, aí Foi o. Oh, oh, foi, foi dois, né? Foi, 352, né? esse foi bem diferente, né?
0: Mas olha, vamos falar só para concluir essa parte. A gente deixa para uma segunda parte ó, o, o resto aqui. Vamos falar, ele fala muito da formação do Espírito. E essa, isso é legal, porque a gente fala disso o tempo todo. Olha só, hein? a gente fala disso o tempo todo. Mas vamos, vamos ver o que, que ele fala aqui. Ó. Ele fala assim, se nos associarmos com Espíritos elevados e puros de nobre... Porque essa é a, a próxima parte aqui. Depois que ele terminou a arte de esquecer, é, a, a próxima parte é a formação do Espírito. Então, se, se nos associarmos com espíritos elevados e puros, de nobres e excelsas aspirações, o nosso espírito, em resultado da combinação com os seus elementos, e quando ele fala elemento, ele está voltando na ideia de que pensamentos são elementos, será também puro e elevado, nobre e até poderoso. E uma coisa importante, aí você fica pensando aqui, a primeira coisa que eu lembro disso... Se nos associarmos com espíritos elevados. O que, que você lembra? Que a gente fala logo no começo do nosso episódio aqui. A média? Das cinco pessoas com as quais a gente mais convive. Só que aqui ele fala num ambiente mais amplo. Porque quando a gente dorme, o nosso corpo, o nosso espírito, ele advoga que o nosso espírito sai do corpo. E o nosso espírito pode se associar nesse momento com espíritos superiores ou inferiores. Enquanto a gente dorme, entendeu? Então ele vai numa maneira mais ampla, ou com elementos superiores ou inferiores. E a gente pode entender isso de outra forma, Jefferson. É aquele negócio, se o meu subconsciente está cheio de tranqueira, o que, que a minha mente vai receber durante o sono? Hum tranqueira. Então, são duas explicações, uma explicação totalmente metafísica, tal, não sei o quê, e eu tô trazendo outra aqui, que é a questão do subconsciente, que é mais física, mais uh, meu lado engenheiro. Ah, não, é a mente, é o subconsciente, tá tudo lá dentro do subconsciente e tal, e é, a é uma explicação para um efeito. Então, e ele fala que então a gente tem uma responsabilidade muito grande na formação do nosso espírito. Então ele até diz, podemos ser, uma outra citação, podemos ser venturosos vivendo no fundo de um calabouço. Igualmente, o homem que se acha despido de toda ideia nova será um miserável, ainda que viva num palácio. <risos> então, se porventura a gente nos acostuma com um certo tipo de alimento, uma droga, um estimulante, a gente fica dependente dele, a gente tá fadado a ficar dentro do calabouço. Então, por isso que ele fala que a gente tem que alimentar a nossa mente o tempo todo com ideias positivas, com ideias de esperança, com ideias novas, associações com pessoas e coisas. A gente tem que saber discernir com quem a gente anda, o que, que a gente pensa... E quem sabe, para durante o sono, a gente também ter boas associações. Seja do subconsciente, pensando mais fisicamente, ou seja, do espírito vagando por aí, fazendo contato <risos> com uma moçada não muito boa, né? Vamos pensar assim, né? É, mas isso é, é isso aí... mesmo,
1: né? Se você, você imaginar, né? ele fala, né o cara tá sozinho num calabouço e ele pode estar tá realmente feliz, alegre, é, ser rico. É, ao passo Exato. que talvez o outro sujeito que está lá no castelo talvez é um miserado, tá né? Exatamente, tá então, miserável. Está então, deprimido. Está miserável. E realmente bar. tem muito disso que está na nossa mente. Você né? pega lá o apóstolo Paulo, você assistiu aquele filme dele? Né? Ele, o cara está na Sim. prisão. Sim. E, ele, e você vê as cartas que ele escreve, algo é, maravilhoso escreveu, ah, caramba. É. Como que ele poderia. Você deveria imaginar que o cara tava pra ser degolado? Você conseguiria imaginar? Hoje a gente sabe Não. tudo, né? Mas enfim. Mas a última coisa que a gente imaginava é que o cara tava indo pra morte <risos> decepado, né? Então, tipo, realmente a gente constrói aquilo que a gente tem. Por isso que a gente tem que se alimentar Exatamente. de coisa boa, né?
0: Exatamente. E aí, só pra fechar mesmo. Então, ele fala que é fundamental alimentarmos-nos de ideias elevadas, ser ricos espiritualmente. Beleza. A pausa técnica foi proposital aqui. Ideias <risos> elevadas. Espiritualmente. Ideias elevadas. Para sermos ricos espiritualmente. Eu acho muito legal ele. Porque, assim, a gente pensar que isso. Quando a gente fala de espiritualmente, dá uma conotação mais importante do que simplesmente a gente pensar como no meio do desenvolvimento pessoal. Ah, no meio do desenvolvimento pessoal, você fica pensando muito materialmente sobre tudo isso. Ah, não, você tem que pensar bem, porque você vai ter performance, não sei o quê, que você vai estar, tá, beleza, tal, não sei o quê. Mas ele fala de uma maneira mais metafísica, obviamente, está falando do nosso espírito, que significa a nossa próxima existência. Então ele vai além do que está acontecendo aqui no mundo físico. Eu acho isso importante. Se qualquer pessoa, independente da religião, se você acredita em alguma coisa, né, a gente está semeando aqui que provavelmente a gente pode colher lá no futuro. Que seja fora daqui. Né? Enfim, então esse paralelo é legal. Por isso que ele fala de se associarmos com espíritos elevados. Ele não fala com pessoas, com espíritos. E, finalmente, ele fala, nada absolutamente podemos sem o auxílio de outrem. O homem que pensa ser alguma coisa por si mesmo exclusivamente é bastante ignorante. <risos> Isso é para concluir o episódio de hoje e o resto a gente faz na segunda parte, cara. Ou seja, ele tá afirmando a
1: existência de um ser superior né, de, de que Deus existe
0: exatamente também se você também, também. está
1: dizendo não é só você que se basta né se tem algo é a gente acreditar em algo diferente né
0: exatamente e e as associações aqui na Terra então assim como é em cima é embaixo também outra citação bíblica assim como é em cima é embaixo então enfim, você viu que o negócio é doidão, né? Então vamos lá, mas, mas é bem interessante. É um livro que você vai refletindo, vai lendo aos pouquinhos e... Enfim, e aí na, no, no capítulo, no, no episódio seguinte, a gente pode falar, depois a gente vai entrar na Lei do Triunfo, parte de conservação de forças, e tem um capítulo sensacional, que é Contemplando os Lírios do Campo. Olha! E só para É, só pra... Né? Só para puxar, isso é meio bíblico, né? Olhai os lírios do campo.
1: Você
0: hum. lembra o resto? Sim,
1: é uma... <risos> Tá
0: Eles não pensam nos dias de amanhã, não sei o quê, não sei o quê, em sua glória, mais do que Salomão, não sei o quê, tal. E aí ele fala da preocupação, mas enfim, vamos não, deixar para depois. É ali. pro dia pois... de amanhã,
1: né? não <risos> vos preocupeis né, com o dia de amanhã. É
0: exatamente, cara. Então é isso aí, meu caro. Quer tecer algum comentário final, Jefferson? Não,
1: vamos nessa. Eu acho que o papo foi louco. Hoje foi o papo mais crazy que eu tive aqui nesses né? <risos> 350 anos. <aí>, né? <risos> Bem diferente, gringo. Mas é isso aí. Maravilha. Vamos nessa. E depois a gente faz aí o segundo a parte aí.
0: E olha, eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e os próximos que a gente venha produzir, os que a gente produziu, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e dessa mensagem, então... Vá lá, fala com uma outra pessoa, ó, escuta o Vida nos Trilhos. Inclusive, escuta o episódio de hoje, porque o Edward ficou doidão, trouxe um tema, assim, que foi legal. Olha, isso vai ajudar outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos. E esse é um movimento que apenas se inicia. Então, fique ligado. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.